0: Ouais, <rire> Bonjour, Alexis. C'est un plaisir de te voir. Mais ben oui.
1: En deuxième partie, on va recevoir euh, Sylvestre Détaire, notre chroniqueur, recherchiste, qui Il va a venir. Préparé du très beau matériel. Oui, on a, a bien hâte un un de, ouais. de l'entendre. Pour commencer, on reçoit. Charles, Charles Bockel-Robertson.
0: Comédien. Comédien. Est-ce qu'il est là avec nous déjà Il est là Oui, je suis avec Ah, vous. formidable. Comment va la carrière de Quoi? comédien, d'artiste multidisciplinaire
2: Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, on, on, surfe, on surfe sur les projets. Euh, donc, euh, tout va bien pour le moment. On se croise les droits
0: un projet qui s'en vient que je trouve extraordinaire du 8 mars au 8 avril au théâtre Jean-Duceppe. Je dis formidable sans l'avoir vu bien sûr, c'est basé sur un roman mais avant qu'on parle du matériel lui-même, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu comment s'est arrivée cette collaboration là autochtone et théâtre Jean-Duceppe.
2: Euh, ben, en fait, là, cette collaboration-là est venue... Ben, moi, j'ai été, euh, été invité à participer au projet comme, euh, comme comédien. En fait, euh, c'est probablement, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu du site qui a communiqué avec, avec, Mani... avec euh, Naomi Fontaine pour faire l'adaptation du, euh, euh, du, du texte de Manika Netech en théâtre. Euh... Ça, c'est son roman, là. Oui, exactement. Il y a eu une adaptation qui était faite de son roman pour le théâtre. Et, euh, et voilà. Et après ça, le, le, le projet est parti. On a fait des auditions pour essayer de rejoindre des jeunes, euh, des jeunes de nous. Euh, on a fait des auditions à Montréal et à Québec. On sait même, on a fait aussi un, un atelier de création l'été dernier à sept pour pouvoir rencontrer les jeunes dans leur école euh, à Manicanetech exactement. Donc ça nous a fait découvrir les lieux, ça nous a fait, ça nous a inspiré. On a rencontré des jeunes qui voulaient euh, qui voulait, voulait s'intéresser au projet. Donc, euh, ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette, euh, cette période de création euh, sur la Côte-Nord. Est-ce que,
0: est que toute la distribution est inoue ou, euh, ou, ou d'autres nations?
2: Oui, son, la, la, la distribution est entièrement inou. Il y a une micmac avec nous euh, dans, notre, dans notre distribution, mais la, sinon, la distribution est 100 inou.
0: Vous nous rappelez un peu le sujet de cette ce roman d'abord de est devenu une pièce. On parle de quoi là-dedans euh,
2: comme, comme Naomi m'avait expliqué, c'est une euh, comment je pourrais dire ça C'est une pas une autobiographie, mais c'est un peu son, son parcours qu'elle a fait. Euh, pendant ses études et son retour à Manikanetech. Donc, c est, on, on est autour de, de Yami, le personnage principal de cette, de cette histoire-là, qui retourne dans sa communauté pour enseigner euh, le français euh, à Manikanetech. Et puis, il y arrive des, 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 des rencontres, elle fait des rencontres, elle découvre ces, ces jeunes-là euh, avec... Euh, avec, des, comment je pourrais dire ça, avec une âme qui est très particulière pour chacun d'eux. Et puis, on, on découvre ces jeunes-là euh, au travers de cette pièce-là. Et euh, voilà, c'est on est un, dans un espace de classe, euh, euh, dans, une, dans un univers euh, d'école, avec des jeunes, des directeurs. Euh, donc, euh, on, est, on est dans cet univers-là. Euh,
0: rappelons, c'est important, c'est ce que vous venez de dire aussi, mais répétons-le, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quitté le milieu autochtone pour aller faire des études, qui y revient pour enseigner. Donc, elle a déjà un certain recul sur son milieu d'origine. Il est là et elle confronte le milieu actuel avec ce qu'elle a vécu.
2: Exactement, exactement.
0: Tous les jeunes qui font partie sont, et nous, euh, ils sont quoi, importés à Montréal pendant un mois? Qu'est-ce comment, comment ça se fonctionne?
2: Euh, ben, C'est ça, il y a des périodes de travail. Pour la plupart, ils sont encore à l'école, donc ils doivent concilier euh, école et pièces de théâtre. Euh, donc euh, voilà et puis euh, c'est peut-être un petit peu plus de gymnastique pour certains mais bon il y a des plus vieux, euh, on, on, le, la distribution joue entre 15 ans et, et 33 ans pour moi euh, donc euh, il y a des adultes aussi il y a des jeunes des jeunes, des jeunes adultes donc euh, sont, sont un peu plus autonomes sinon ben, les parents accompagnent les jeunes lors des répétitions on, on a des répétitions un petit peu plus condensées euh, étant donné qu'on doit libérer les jeunes pour qu'ils puissent retourner à l'école. Donc, euh, voilà. Donc, ça se passe un peu de cette façon-là. Là.
1: Charles, ça fait un bout qu'on qu se connaît que je te vois rouler ta bosse euh, au travers de différents rôles et tout ça. Toi, comment ça a commencé, ta première occasion de faire du théâtre ou jouer?
2: Écoute, hey, ça, ça fait un petit bout. Là. Ma première expérience, euh, c'est venu... Moi, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais plus jeune. Quand j'étais adolescent, je faisais du rap. Et puis, j'ai eu, eu la chance de me produire à une émission qui s'appelle « Talents Octave Musicaux » qui était réalisée par Luc-Vincent Savard euh, et euh, diffusée sur APTN. Euh, je devais avoir 18 ans à l'époque. Et puis, yves Will Durand m'a approché lors d'un dîner. Euh, on on s'est croisés à la sagalité. Et puis, il me dit, je tourne un film dans, dans quelques années. Euh, dans quelques années, OK. <rire> c'est pas, pas si vite, c'est pas si rapide que ça. J'étais surpris quand même. Fait que, bon, je connaissais pas le milieu. Et euh, Yves m'avait proposé pour... Euh, il voulait que je fasse partie de son film. Fait que, OK, ben écoute, euh, réécris-moi en temps et lieu, tu sais. Fait que, une année plus tard, une année ou deux, je vois des auditions de Nana Snack dans... Dans la communauté de Mastéouillage. fait que c'est comme ah, me semble que c'est le gars qui m'avait approché dans un, dans un restaurant. Fait que, comme d'effet, je me rends aux auditions et puis il m'attendait pied ferme, il était content de me voir et il m'a réinvité par la suite pour euh, une séance de travail. Là, il y avait eu une séance de travail avec plusieurs avec plusieurs euh, personnes qui étaient qui, qui voulaient avoir dans le film. Fait il cherchait encore son casque. Fait qu'il nous a fait venir à Montréal pour un, pour une période de travail. Et puis, ben, moi, c'est par, à partir de là que j'ai eu la piqûre pour euh, le cinéma, le théâtre, le cinéma, le jeu. Donc, Donc
1: euh, tu as eu ta première euh, chance comme ça pour jouer dans, dans, dans mes snacks. Euh, Penses-tu que cette occasion-là, pour ces jeunes loups-là, pourrait donner la piqûre euh, pour qu'il y ait une carrière comme tu peux, tu peux en avoir une?
2: Ben oui, effectivement, tout à fait. Écoute, le, le théâtre, les arts, les arts autochtones sont, sont des... Euh, sont des ponts qui, qui permettent la réconciliation entre, entre les, les, les Premières Nations et les autres peuples. Euh, les jeunes ont, 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 ont cette chance-là de pouvoir embarquer dans des gros bateaux comme ça je pense que oui, c est, c est, c est, c est, ils sont tellement fiers, ces jeunes-là. Moi, je les vois aller, là, puis ils travaillent à fond. Là. Je, je les vois, puis je pense que oui, ça peut leur donner la piqûre. Euh, pour la plupart, on, ils ont déjà toute une fibre artistique. Euh, il, y a des, il y a des jeunes qui étudient en radio. Euh, il y avait des euh, Emma, elle a déjà fait de la danse. Il y en a une qui étudie à l'UQAM présentement dans le profil théâtre. C'est des, 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 déjà des jeunes qui ont un, un intérêt. C'est ça qui est le fun aussi. Des fois, on peut, on peut approcher des jeunes qui ont plus ou moins l'intérêt. C'est plus difficile de les garder. Mais quand ceux-là qui sont intéressés, tu, tu trouves les intéressés, là, je pense qu'ils peuvent aller loin. C'est sûr que ce n'est pas facile parce que, justement, il tu faut que tu quittes ta communauté pour aller t'installer dans un, dans un milieu urbain qui est plus grand que toi. Qui, qui, où, où tu as plus ou moins de points de repère. Donc, c'est pas facile aussi d'aller euh, euh, concilier, justement, culture et travail, euh, euh, le milieu d'où tu viens. Tu fais comme, OK, là, si, par exemple, un, une personne qui reste en communauté éloignée, par exemple, euh, ben, pas si que ça, mais on va parler de, euh, de Manawan qui est quand même proche de Montréal, qui n'est pas si loin que ça.
1: Mais il y a quand, quand même deux heures et demie de, de route de bois à vert.
2: Oui, oui, c'est ça. Tu as quand même un bon but, mais te, 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 tu dois quitter ça pour pouvoir aller travailler comme acteur. Tu peux pas faire ça dans ta communauté. C'est ça qui est plate, à moins que tu rapportes ça, à moins que tu ailles chercher des, des connaissances en dehors de ta communauté, que tu reviens ra rapporter ça soit à l'école ou des choses comme ça. C'est ça qui fait peur aussi pour les jeunes, je pense, parce que pour moi, ça a été... Ça a été très ébranlant de, 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 de quitter ma communauté et me ramasser toute seule dans une grosse ville que je connais pas, avec des gens que je connais pas.
0: Charles, Donc, il, y a deux, il y a deux façons d'être attiré par ce métier de comédien. Oui. Il y en a une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est de vouloir devenir une vedette. Oui. La bonne, c'est d'aimer l'art dramatique et d'aller au fond des choses sans barrière, quelle qu'elle soit au niveau culturel, ou même économique. Euh, Est-ce que les jeunes que tu vois être attirés, peuvent être attirés, à cause de la fréquentation de l'Internet et tout ce qu'on sait, attirés par le, le, le côté vedette. Est-ce que ça existe aussi chez les Autochtones? là?
2: Je, je pense que oui. Euh, on, on, on passe tout par là. Quand on veut devenir acteur, on a toujours un peu l'idée de dire, bon, on va devenir connu, mais bon, c'est un poids devenir connu. C'est une grosse responsabilité. Ouais, mais on ne le sait pas
0: au début. <rire>
2: non, effectivement, on ne le sait pas au début. C'est un c'est en rentrant dans le milieu qu'on apprend en fait, tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends à gérer ce que tu désires, tu vois la réalité aussi parce que c'est pas un milieu facile, on s'entend, c'est un milieu qui est très compétitionnel, Donc euh, compétitif, fait que c'est 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 pas facile. Non, c'est sûr qu'on peut avoir l'idée de, grand, de grandeur, mais on nous ramène vite sur nos sur nos mocassins.
0: Comment ça ça m'amène à une question qui s'impose à t'entendre. Est-ce euh, que tu as été déçu de certains aspects de ce métier-là? Euh,
2: oui, oui, d'une certaine façon, parce que, bon, on, en étant Première Nation dans ce, dans ce, euh, ce milieu-là, euh, indirectement, on fait de la politique. Euh, donc, 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 oui. Euh, comment comment intégrer la diversité à l'écran? Comment qu'on fait pour qu'on ait un écran qui est plus représentatif de notre communauté, de de, 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 de ce qu'on voit aussi dans de, dans Montréal, dans dans la région. Euh, il y a beaucoup, il y a plus en plus de diversité culturelle. Et, et et de, de prendre la, la, la diversité et de la mettre à la télé juste pour dire écoute, j'ai ma diversité, je suis correct, je me lave les mains, puis on lui donne un petit rôle de second plan. Euh, c'est un peu, c'est un peu comme OK, c'est de la. Comment je pourrais dire ça, c'est de la bonne. Euh,
1: c'est du tokenisme
2: une discrimination positive d'une certaine façon t'sais. on va vous mettre on va vous mettre on va vous voir mais on ne vous verra pas à 100% puis avec des séries comme pour toi Florent qui nous donnent l'occasion d'avoir des rôles de premier plan ben c'est là c'est là qu'on vient aussi exister et euh, on a notre raison d'être, c'est le fun d'avoir un rôle qui n'est pas juste campé dans l'Autochtone, qui est campé dans des émotions, qui est campé dans... Parce que actuellement,
0: c'est souvent, on, on engage les Autochtones pour jouer des rôles d'Autochtones.
2: Oui, beaucoup, mais de plus en plus, on a cette ouverture-là... Euh, par exemple, dans, dans, dans une série que j'ai jouée dernièrement qui, euh, qui s'appelle Une autre histoire, euh, auquel j'avais un rôle, rôle d'Eddie de auprès de Debbie Lynch-White. Euh, euh, de Lynch le, le rôle a été, a été travaillé pour la diversité, mais il n'a jamais été spécifié qu'il était autochtone. On m'a dit que je venais dans, dans le script, je viens de la, de la Côte-Nord. Donc, tu sais, ce n'est pas, pas un autochtone de la Côte-Nord, c'est Eddie. De la côte nord et j'avais le profil autochtone parce que mon visage parle et euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis jamais on est venu, jamais que l'écrivaine euh, est venue euh, euh, est venue accentuer ça. On voulait changer mon nom pour qu'il sonne plus autochtone. Dit, non, on gardait dit. Des... Je trouve ça parfait. c'est Enfin j'ai un rôle. J'ai un rôle avec une intelligence émotionnelle et non un rôle autochtone.
0: Mais, tu sais, Charles, ça, tout ça va évoluer. Regarde le domaine ouais. de l'opéra, par exemple. Maintenant, tu as des chanteuses noires qui vont jouer Carmen ou Tosca. C'était des, des princesses ou des, ou des danseuses espagnoles ou, ou turques. Ça n'a rien à voir. Et maintenant, c'est possible. On ne fait plus attention à ça. On arrivera peut-être à la même chose avec les autochtones au Québec.
2: Euh, oui ben oui 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 on s'en va vers ça c'est sûr qu'on s'en va vers ça mais c'est surtout aussi que on, on, on a beaucoup, en, beaucoup de, de plus en plus de créateurs autochtones des producteurs autochtones on parle à niche média par exemple euh, qui, qui, qui fait de qui, qui ont réalisé justement euh, qui ont produit euh, pour toi flora c'est aussi avec ces gens là qui vont nous qui vont nous faire briller, nous les premières nations euh, on ne on peut pas on, on, si on n'est pas capable prendre notre place dans ce milieu-là, ben on va le faire nous-mêmes, puis je pense qu'on y arrive très bien.
1: Charles, en terminant, euh, est-ce que tu as des projets à venir dont on n'a pas parlé? Euh,
2: non, pour le moment, c'est ça, j'ai que je me concentre sur Manikanides en ce moment, et puis, euh, voilà mon projet principal. Sinon, je fais toujours un petit peu de voix, de, des auditions de pubs, Mais on croise les doigts. Donc, euh, pour... ça, ça ressemble beaucoup à ça. Là.
1: Pour Mani, ma... 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 Canindich, ça va être du 8, au, euh, 8 mars au 8 avril. Est-ce qu'on pense tourner un peu au Québec après ça?
2: Oui, on souhaitait, on souhaitait. On m'avait affirmé, on, on m'avait mentionné qu'il y aurait euh, une, une tournée, mais ça, ça sera toujours à voir... Euh... Et puis euh, voilà, ça s'est jamais coulé dans le béton.
0: Ben Donc, bon séjour au terrain de Jean Dussepp, puis euh, mettez votre pierrette, hein? faites votre marque, faites votre marque un peu, que <rire> nous
2: Effectivement, je pense que c'est important de faire notre marque. Effectivement. Salut Jean. Un conseil. Yamé. Ouais. Me. merci.
1: Uh, New York, plutôt.
3: Come on, Sue.
1: Giselk Getabé de Georges Paul. C'est très beau, hein? Très, très beau. La même mère au violoncelle, ça serait extraordinaire aussi. Oui! Parle-moi de ça. Aujourd'hui, <rire> on a célébré, on a Sylvestre avec nous autres en, en régie. Il a jeté son téléphone. Hey <rire> <rire> Sylvestre, écoute, toujours content
0: de te voir.
4: Quoi, quoi, notre ami de
0: Écoute, tu vas nous parler de langues, de langues autochtones, bien sûr, mais euh, ils, sont, ils sont multiples, hein?
4: On parle beaucoup de langues autochtones au Québec présentement. On est quoi? On est 11 nations jusqu'à maintenant. Ouais. On n'a pas trouvé d'autres nations. <rire> non, oh, on les, sont métis, les Métis,
1: n'ont pas été reconnus ça, encore. Peut-être ah, ah, <rire> ça, oui. Peut ça
4: s'en vient, on sait pas.
1: <rire> Vas-y. Donc
4: oui, on va parler un peu des langues. Ben, en fait, on va pas, plus, plutôt parler des médias. Quel est le rôle un peu des médias dans la vitalisation, dans la vitalité des langues autochtones? Oui, fait que... En fait, il y a plusieurs plateformes. Euh, mon micro ne marche pas, hein, c'est ça?
0: Oui, il hein. marche, mais tu a pas de bas place. Okay.
4: Est-ce qu'on m'entend dans... Est qu bien? Là? Oui, on t'entend
0: dans ah. la bonne langue, en plus. C'est
4: parfait. Bon, <rire> euh, oui. Comme je disais, il y a plusieurs plateformes hein, qui, euh, que maintenant les Autochtones utilisent pour promouvoir leur langue. On parle notamment de la radio officielle.
1: Oui, mais euh, ben, les radios communautaires dans les communautés, ça doit être quelque chose de très fort. Comme toi, tu as travaillé dans ce domaine-là.
4: Oui, avant de m'en venir ici, moi j'ai travaillé à la, radio, à la société de communication Atikamique Montagnier. En fait, lui, c'est une société qui regroupe 14 communautés, soit ceux des, celles des communautés Inno, environ 10 communautés, puis les 3, 10, 11 communautés, puis 3 communautés Aticamique, Manoan, Obizouan, puis Wemontachi, euh,
1: Wemontashi, Wemontashi. Mais les radios officielles, quand tu veux parler de radio euh, officielle, tu parles de la radio d'État, Radio-Canada.
4: La Radio-Canada, effectivement, parce qu'on a une seule société d'État qui diffuse euh, au niveau des radios, c'est effectivement Radio-Canada. Mais n'oublions pas, Radio-Canada euh, diffuse aussi dans le Nord, beaucoup aussi dans le Nord. Depuis les années 70, je crois qu'il diffuse notamment en langue... Euh, le qui est parlé au Yukon, l'esclave, le Chipeiwan, qui, elles, sont parlées au territoire du Nord-Ouest.
1: CBC North. CBC North, exactement. Ils bon, du bon travail, les autres.
4: Très bon du travail. D'ailleurs, ils diffusent beaucoup d'émissions culturelles, l'actualité communautaire, régionale, nationale, des reportages, des interviews.
1: Et, et, per... de, la et de la musique Western. Me permet un peu, Sylvestre, on voit, la diffé... <rire> on voit la différence entre CBC, qui fait un super bon travail avec les communautés autochtones, et Radio-Canada francophone qui, avec. Il y a un espace autochtone qui est quand même une certaine source d'information, mais on voit que le travail d'embaucher les autochtones, d'avoir du contenu euh, en langue autochtone n'est pas aussi développé qu'en anglais. Ça se tu...
4: Radio-Canada n'est pas encore très, très bien avancé au niveau de la rédaction en langue autochtone, mais, mais couvre beaucoup l'actualité autochtone en tant que telle. Notamment mais, en,
0: en, mais en français, souvent.
4: En français, beaucoup, mais aussi d'ailleurs en anglais via CBC Nord. Okay. CBC Nord, qui diffuse beaucoup dans le Nord. Quand on parle dans le Nord, on parle des territoires nordiques chez les Inuits, chez les Cris. Euh, vraiment dans vraiment dans le nord là. Euh, territoire du nord-ouest euh, Yukon ces choses euh,
1: c est, c est, ces provinces là donc ça fait quand même un certain travail là-dessus pour la protection des langues autochtones
4: oui 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 ça aide beaucoup à la revitalisation des langues autochtones notamment lorsqu'ils font des reportages euh, des euh, quand ils diffusent de la musique locale populaire ces choses là mm
0: -hmm. c'est la même chose pour la télé
4: c'est la même chose pour la télé la télé c'est toujours la, la radio du Canada qui est toujours en avance dans ces euh, dans ces diffusions-là, on parle toujours de CBC Nord, CBC Nord qui diffuse beaucoup dans le Nord, effectivement. On parle aussi des TV communautaires. Quand on parle de TV communautaire, ici, on parle plutôt de EPTN, qui est vraiment ouais. connu.
1: Qui est le plus gros réseau au monde, réseau de télévision autochtone au monde.
4: Autochtone au monde, exactement. Puis il y a comme son deuxième concurrent qu'on appelle Télévision Northern Canada. Ah, tu vois, Nord. je ne
1: connaissais pas ça.
4: Moi, d'ailleurs, je ne savais pas que ça existait vraiment quand j'ai fait mes recherches, là, mais effectivement, ils diffusent beaucoup dans le Nord, notamment chez les Inuits. Ouais. OK. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, oui, c est, c est, ces chaînes-là diffusent beaucoup les documentaires, les fictions, les émissions pour enfants, éducatives, des programmes d'apprentissage de langue autochtone jusqu'aux la, jusqu techniques de chasse, hein, de cuisine autochtone, de couture et de broderie autochtone. Donc oui, on fait beaucoup, on, on, on représente beaucoup maintenant de plus en plus les cultures autochtones via les plateformes que je viens de vous mentionner, que ce soit la TV communautaire, la TV officielle, la radio officielle ou bien la radio communautaire.
1: Euh, juste une petite question euh, pour euh, avant qu'on passe à, à un autre sujet que les radios. Les radios communautaires, ça existe depuis euh, les années 80, les années 70, euh, dans les communautés? Ici, si on regarde seulement au Québec, ça commencé,
4: les diffusions ont commencé dans les années 70. C'est là qu'il y a eu comme la résurgence autochtone a beaucoup commencé dans les années 70, que ce soit au niveau de communication, au niveau politique notamment, au niveau de, euh, au niveau de vouloir maîtriser l'éducation notamment. Donc oui, dans les années 70, là, on a eu les premiers babiletements des, des radios autochtones là, euh, dans le territoire québécois.
0: Et c'était partout dans le monde. Hein? C'était une résurgence de la radio, mais privée, euh, souvent souvent offshore. On diffusait de bateaux au large, quelque part en Méditerranée ou ailleurs. Mais partout dans le monde, même dans l'Orient, il s'est installé des radios dites pirates, puis c'est devenu des radios communautaires.
4: Oui, en fait, toutes ces résurgences-là répondaient en fait à leur, justement, à leur perdition au niveau de leur langue, au niveau de leur culture. On diffusait très peu très peu leur langue et leur culture au niveau des, des plateformes que je ici à l'émission, la télévision et
1: la radio. Là, on vient de parler du, euh, des médias électroniques, donc euh, par la voix, par l'image. Est-ce qu'il y a des médias écrits qui contribuent à, à toute cette résurgence-là ou cette préservation-là des langues autochtones?
4: En fait, il euh, y a, une, y a une, euh, un journal inuit qui s'appelle Nonatiak News, qui diffuse, qui... Est, par la presse écrite qui diffuse au Nunavut, dont en anglais en un in, un Inuktituk. En un, un Inuktituk, je crois que c'est par l'écriture syllabique. Hein, si Je me souviens bien mm -hmm. qu'on qu qu écrit l'Inuktituk qui
1: a été inventé par les religieux, probablement. Là. Mm -hmm. Puis est-ce qu'il y a d'autres médias autochtones écrits?
4: Euh, il, il en existait avant, comme celui de Kamloops Wawakui qui est apparu en Chinook, en langue chino, dans les années 1891 jusqu'à dans les années 1905. Bien sûr, il y a les religieux, dont les Oblots, qui ont aussi écrit en InnoTikTok dans les années 40 jusqu'à dans les années 50. On peut aussi parler des, des, des exemples d'entreprises qui ont diffusé en langue autochtone, soit celui de l'entreprise qui s'appelle Indian, qui est... Qui est qui a diffusé de 1885 jusqu'à 1986, qui est quand même assez euh... quasiment
1: pendant plus que 100 ans même, 101 ans. Oui, exactement. Il y a aussi
4: Native People qui, qui a diffusé de 1968 à 1982. Bien sûr, il y a des journaux, des journaux locaux aussi qui diffusent, notamment Kanawaki qui fait la promotion des questions autochtones. Mais
1: East Endor par Monsieur Bondspile qui fait un travail remarquable. Euh, qui, euh, M. Bondspiel tient ça à bout de bras. Là, euh, on devrait le recevoir, un de ces quatre, à l'émission.
4: Steve, Steven Bond. Oui. je ne me, sou me souviens pas de son nom exactement. Oui. C'est ça, il diffuse en question autochtone, mais en anglais beaucoup.
1: Puis sur Internet, maintenant, il y a Internet. Est-ce qu'on est capable de, de, de voir euh, des médias qui se sont développés par le biais de Facebook? Ou par le billet de d'autres euh, trucs comme ça.
4: En fait, l'Internet, maintenant, tout le monde peut se l'approprier maintenant, que ce soit au niveau de la création des podcasts, que ce soit à la création des podcasts. Euh, euh, même chose pour au niveau des radios dites pirates. Là, Maintenant, on peut diffuser dans, dans des plateformes, dans des sites web, notamment patreon.com. Ça, c'est une plateforme qu où on peut diffuser beaucoup. Les Autochtones utilisent beaucoup maintenant les plateformes numériques. Là. Bien sûr, il y a eu les CD, les logiciels, mais maintenant, il y a le, le réseau Internet, il y a Facebook où on peut faire beaucoup de diffusion en langue autochtone notamment. Euh, je sais qu'au niveau, pendant la pandémie, beaucoup d'organisations autochtones se sont appropriées les réseaux sociaux, notamment pour faire la diffusion de couture, de broderie, ces choses-là.
1: Moi, qu'est-ce le, 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 qu qui s'est passé avec le cas de l'eau pour euh, le barrage, euh, le, quand il y avait des manifestations pour, contre Keystone et Excel, ben c'était par le biais de ces médias-là qui avaient été développés par euh, Facebook ou Twitter, euh, que j'ai pu suivre les actualités par euh, les, les Autochtones et non pas juste par les médias, euh, les mainstream médias. Et les Autochtones s'exprimaient justement en langue autochtone. Mmh.
4: Mmh.
0: Il nous reste à peu près un petit peu moins de deux minutes, euh, Sylvestre. Qu'est-ce qu'on devrait espérer des, de ces médias pour vraiment aider davantage la cause autochtone?
4: Ben déjà, déjà on, on pourrait peut-être déjà euh, revérifier le quota horaire qui est réservé aux émissions à langue autochtone, qui devrait refléter la composition démographique. On peut aussi recruter d'autres communi communicateurs. Quand on parle de communicateurs, on parle d'animateurs, de journalistes, radiophoniques, de chroniqueurs qui seraient formés pour concevoir des émissions. On pourrait améliorer des programmes qui tiennent compte des goûts et des couleurs de différentes composantes de la, de la population, surtout les jeunes qui ont le plus besoin euh, de l'acquisition de leur langue du patrimoine. On peut leur donner la parole dans les émissions, on peut créer des dessins animés en langue autochtone, des émissions d'aventure, des émissions de sport, des reportages de matchs en direct qui se fait maintenant beaucoup chez les Cris dans le Nord et chez les Inuits. On peut faire beaucoup de choses pour revitaliser la langue autochtone au niveau des plateformes. Entre
0: autres, prendre des sujets qui sont des sujets d'actualité, tu parlais de hockey pour les jeunes, mais toutes sortes de sujets, plutôt que d'essayer de toujours retrouver le
1: passé.
4: Exactement. On peut aussi parler des stars, des célébrités que les jeunes regardent beaucoup, suivent beaucoup dans les dans les réseaux sociaux, notamment. C'était super intéressant. Merci beaucoup encore de m'avoir invité. Toujours un
1: plaisir de te recevoir.
4: Écoutez. Yate. Yate.
2: Écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolouat.
1: Robert, bon... on va faire ça un petit peu différemment. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième demi-heure avec le segment Actualité.
0: Ben, pourquoi pas, parce qu'on a un bon invité qui s'en vient Oui, après. Mais, il pas prêt, prêt, prêt. Mais nous, on est prêts. Oui. En parlant un peu de ce qui se passe. Bon, Montréal, pour ceux qui sont itinérants, Montréal, les, les Autochtones... Un nouveau refuge autochtone près du Square Cabot à Montréal, c'est une bonne nouvelle, ça. Est-ce que ça va juste être une tente ou on parle d'un vrai refuge, là? Et si, bon
1: <rire> Si au moins on le savait. Mais on annonce beaucoup de choses. Oui, on annonce beaucoup de choses parce qu'il y a eu la tente Raphaël André euh, qui, a été, qui a été mise en place... On est tout le temps à courir le financement à gauche puis à droite. On ferme la tente pendant l'été, dans le fond, puis après ça, on la rouvre pour l'hiver. Euh, les projets sont pas pérennes. Euh, on, ça ne donne pas de stabilité pour les gens. J'espère que ça va être un projet permanent, puis euh, que les gens vont pouvoir se retrouver un peu comme dans une maison.
0: C'est comme un projet qui était déjà en cours. Là, la coordonnatrice, Alexandra Ambroise, nous a... Nous peine que ça va aller mieux. On va ajouter des lits, mais ils sont pas là encore. Bon. Mais l'intention bon, est là. L'intention est là, puis on va espérer que ça soit pérenne. Là. Le défi d'accueillir 3 nouveaux membres à Mastoyage, que ce que
1: c'est Ils viennent d'où ben Ils viennent d'où C'est que. faut expliquer le contexte. Oui, euh, allons-y. Avec la loi sur les Indiens, jusqu'en 1985, un homme indien mariait une non-indienne, la femme devenait indienne, et ses enfants étaient des indiens au sens de la loi sur les indiens. Donc, toute la lignée patriarcale euh, se retrouvait justement à pouvoir être euh, un indien, conservé conserver son statut d'indien, peu importe euh, le blood quantum, si on revient à une utilisation de, de comment on calcule le statut d'indien aux États-Unis. Donc, en ah, 1985, à suite au grand combat de femmes autochtones euh, du Canada, du Québec, euh, de personnes comme ma tante Monique Sioui ou Marie Touax Early, euh, militante Mohawk qui avait été jusqu'en Cour suprême, qui avait perdu en Cour suprême. Donc, on décide de changer la loi en 1985, euh, ce qui fait en sorte que, euh, à, dorénavant, les femmes indiennes qui marient un non-indien, leur enfant vont pouvoir avoir la transmission du statut. Mais là, on commence à créer des, 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 des statuts. Euh, 6, paragraphe 1, c'est pur indien. 6, paragraphe 2, c'est demi-indien. Mais bon, on... on appelle les cartes rondes puis tout ça. Là. Ouais, ben, en tout cas, on commence à, à avoir une, euh, <rire> différentes sortes de statuts d'indiens. Arrive euh, une madame MacGyver puis un certain monsieur Deschneaux par la suite, qui viennent dire, c'est discriminatoire comment vous avez fait la loi, puis comment vous l'appliquez, du fait que moi, j'ai euh, pas de statut, mais mon cousin, lui, a son statut de pur indien dans la mesure où il y a eu une lignée mat euh, ma maternelle puis une lignée paternelle, puis on n'avait pas redonné le statut aux membres, donc en 1985, qu'ils l'avaient perdu par ces euh, effets de la loi sur les Indiens. Ce qui fait qu'il euh, y a eu MacGyver, il y a eu Descheneaux, qui fait en sorte qu'on doit maintenant réparer ces préjudices-là discriminatoires qu'il y a eu dans le passé, et euh, dans la mesure où on est capable de prouver que notre grand-mère a perdu... Son statut, euh, on, on se retrouve avec euh, le, le, le statut 6-1 euh, maintenant. On est capable d'aller retrouver notre, 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 le plein statut. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de communautés, des grosses communautés qui sont euh, souvent plus proches euh, des, des, des communautés non autochtones comme Ashtoyach. Euh, ça doit être un peu le, le, le même cas pour Odanak ou pour euh, Wendake, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables d'aller rechercher leur statut et pouvoir maintenant devenir membre de leur communauté. Ce qui fait que à Mastoyache, on a un exemple précis, ça va vouloir dire 3000 nouveaux membres. Donc, oh OK, je comprends. Les femmes autochtones, euh, c'est un de leurs combats actuellement... Euh, Puis c'est qu ce que beaucoup d'observateurs autochtones viennent dire, c'est qu'on est en train de faire face à une nouvelle discrimination. Oui, on reconnaît les gens avec le membership et tout ça, mais on garde la même tarte à découper. Il n'y a pas de plus de financement pour les programmes qui viennent avec ces nouveaux membres-là.
0: Parce que comme c'est le même nombre de personnes, mais qu'il y a plus d'Autochtones. Caractériser,
1: ouais, ça change rien. Ça change, ben ça change, euh, ça, ça pose, le, le gouvernement... Pour peut pas les arriver, revenus,
0: ça change elle, rien. Il pas
1: arrivé avec plus de financement, entre autres en éducation, euh, entre autres euh, pour euh, la santé, les choses comme ça. Donc, on doit essayer d'offrir plus de services avec le même budget. Donc, c'est là qu'il y un des grands défis, puis qu'on on vient affirmer que c'est encore là une nouvelle forme de discrimination envers les nouveaux membres.
0: C'est pas que c'est des mauvaises nouvelles, c'est des bonnes nouvelles, mais elles sont juste pas complètes.
1: Elles sont juste pas complètes, il faut, faut compléter la, la, le tout avec un financement adéquat.
0: Parlons de droit un peu, je sais pas si tu es familier avec ça, moi pas. Mary Ellen Turpel-Lafont rend son doctorat honorifique à une autre université de la CB, l'Université Royal Rose de Victoria, Colombie-Britannique, annonce avoir accepté que lui soit rendu le doctorat honorifique en droit qu'elle avait décerné à l'avocate Mary
1: Ellen Turpel-Lafont. Pourquoi elle remet son doctorat? Euh, si je ne me trompe pas, je pense que la CBC a fait une recherche qui vient, euh, qui vient infirmer ses prétentions comme quoi elle était d'origine autochtone.
0: Ah ouais, Ce n'est pas le seul cas. Hein. Il y en a eu d'autres. Ce n'est pas hein. le
1: seul cas. On, on, on a entendu souvent parler de, de ce genre de situation-là. Au Québec, euh, notre chroniqueur Éric Pouliot-Tisdale est, est une des figures euh, de recherche dans, dans ce domaine-là, qui, qui a fait beaucoup de recherches à cet égard-là. Redoutable. Oui, des redoutables <rire> euh, recherches. Donc, euh, c'est ça. Euh, on l'a entendu à euh, de, de ce genre de situation-là. On n'était pas dans le niveau des, des doctorats honorifiques, puis des choses comme ça. Donc, euh, si je me rappelle bien c'est cette situation-là qui arrive aussi avec cette dame-là, mais dans le Canada anglais La maison
0: Chimishtin, mot qui signifie un vent d'académie en Inou et Moon, a été fondée à Wachat pour répondre aux besoins créants en santé mentale mm -hmm. créer un endroit géré par les Inus pour les inus, ben ça se développe là.
1: Oui, il ben, en faut des endroits comme ça, puis les soins inus par les inou, les soins Atikamekw par les Atikamekw Bien, ça doit faire partie de l'offre de service. Tu sais, c'est une belle et bonne chose d'avoir des psychothérapeutes, d'avoir des psychologues, des, euh, des, des accès à la médecine euh, occidentale. Euh, ça, on n'est pas contre ça, mais pourquoi ne pas compléter le tout aussi avec nos, nos façons de faire traditionnelles?
0: Je te souviens, on, à chaque dix ans à peu près, il y a des nouvelles qui sortent comme quoi les Britanniques allaient remettre le fronton du Panthéon à Athènes qu'ils ont volé en 1800, là, bon, ils ne font jamais. Il, il, est toujours, il est toujours au British Museum à Londres. Il a pas du tout... Ah, il y a un à, paquet d'affaires. Les
1: Britanniques et les Français, ah, là, ça, euh, Il faudrait qu'ils rentrent tout ce qui a été volé, euh, leur musée serait vide. Hein. Mais si on
0: revient chez nous, si oui. c'est en train de se produire, mais dans ouais. le bon sens... Hein, le motothémique entame son voyage de retour vers sa nation d'appartenance en Colombie-Britannique. Les membres de la Première Nation, Nuxalgs, se sont rassemblés devant le musée royal de la Colombie-Britannique et ils vont reprendre
1: leur mototémique Ça, c'est formidable. Oui, c'est une bonne chose. Maintenant, sur les mototémiques qui se retrouvent, justement, il y en a un, je pense, en Écosse, il y en a un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les euh, colliers de Wampum, comme on avait reçu un, un, un invité qui se retrouve à Paris, qui se retrouve un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Ouais. <rire> Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. La liberté de la presse, la GRC poursuivie en
0: Colombie-Britannique après l'arrestation d'une photojournaliste, le Norval, en fait, les safo, safo, photographe mm -hmm. indépendante de Mme Bracken, euh, avait affirmé lors d'un point de presse qu'ils ont déposé une poursuite parce que habituellement, et elle pouvait filmer et tourner et photographier ce qu'elle voulait. Là, la GRC, dit « Non, non, c'est un territoire autochtone, je sais pas ça. » Bizarre. Euh,
1: surtout que on, les positions du Norval euh, correspondent souvent à des positions euh, défendues par les Premières Nations. Euh, c'est quand même étonnant. Donc, euh, ça faisait sûrement l'affaire de la GRC de ne pas avoir de, 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 de journalistes dans, dans les parages. On se rappelle, euh, en Colombie-Britannique, euh, quand c'était le temps de sortir les Wet'suwet'en que la GRC n'a pas hésité à porter les chiens, à amener euh, les, les armes à feu, les snipers euh, puis il y avait l'autorisation de tirer pour tuer Alexis, la police montée a été fondée pour fondée ça pour pacifier beaucoup d'Autochtones euh, en anglais appellent la GRC euh, « Indian Killer » Oui, ben, comme, comme ça se faisait avec, avec les, les, les
0: bufflots au sud, là, la même chose. Premier festival pour les participants autochtones au programme Hockey-école. Le premier festival de Hockey-école aura lieu du 14 au 16 avril prochain dans la communauté Washat euh, de McWhitida. Pourquoi pas? Non, mais c est, c est, on le disait tout à l'heure, quand on peut refléter des nouvelles du du lieu, du lieu de la communauté, sont oui. communiqués par des gens du lieu pour que des gens du lieu et d'autres puissent y, y oui. C'est formidable. En effet. ça se retrouve pour nos nouvelles. Euh, on s'en va avec un invité bientôt. Un peu de musique. Là. Oui. Mais on s'en va avec un invité. Monsieur c'est Louis,
1: okay. PN. Je Denis Gros-Louis, euh, qui est le directeur général du CEPN, le Conseil en éducation des Premières Nations. Ça fait longtemps qu'on voulait lui parler, lui. Ben oui, il y a <rire> tellement de beaux projets. Quoi, Denis. Bonjour, à quoi Bonjour. Euh, pour nos auditeurs, est-ce que vous, euh, ça serait possible de juste nous dire c'est quoi que ça fait le CEPN, euh, c'est quoi le rôle de, de la Commission en éducation des Premières Nations des au Québec?
5: Parfait. Euh, bonjour aux auditeurs. Euh, le Conseil en éducation des Premières Nations, c'est l'association, le rassemblement de 22 communautés au Québec qui, depuis 37 ans, travaillent ensemble pour améliorer la performance, l'administration, puis le, les formations éducatives aux primaires ou aux secondaires dans leurs écoles. On couvre le territoire qui part de la Gaspésie jusqu'au nord de la On descend jusque dans le sud du Québec. Donc, ces huit nations sur onze, ça exclut dans le fond les Inuits et les Cris et les Nascapis, donc les communautés conventionnées. Quant au reste, euh, puis la Basse-Côte-Nord, on a quelques communautés inu qui sont desservies par l'Institut Chagabash. Donc, c'est un beau projet euh, de travail collectif qui a permis là, le, le 14 juillet dernier aux communautés de signer une entente historique avec le gouvernement du Canada pour la prise en charge de, de 24 écoles euh, ici dans les communautés euh, du Québec. Ça, c'est
1: un, un gros, gros, gros morceau, hein, si euh, je me rappelle bien, parce que le financement, on a savait cette prétention-là, le financement de, des écoles des Premières Nations était de façon systémique, euh, non adéquat, donc on n'avait pas assez d'argent, que ce soit depuis l'éducation indienne pour les Indiens à, au transfert de certaines compétences dans les communautés. On, a, on peut faire le, le fil avec les pensionnats. On n'a jamais, auprès du gouvernement fédéral, financé adéquatement l'éducation chez les Premières Nations.
5: En fait, la, la prise en charge qui a débuté dans les années 40 euh, l'idée était bonne les communautés ont dit on est capable de se prendre en charge on veut protéger nos langues on veut protéger nos cultures on veut euh, on est capable bien, avec euh, ce que j'appelle la permission d'aller euh, aux études supérieures bien on a eu nos premiers professeurs qui ont gradué, diplômé au début des années 80 de fil en aiguille avec le, le retrait des, euh, des communautés religieuses puis la prise en charge laïque là, par nos communautés et on, a, on a développé l'expertise euh, de travailler en, en équipe. Puis le, Ici, euh, au Conseil en éducation des Premières Nations, on offre les services d'appui que les communautés, que l'ensemble des écoles nous demandent de, de développer, que ce soit d'améliorer les, les technologies de l'information, l'accès euh, équitable ou égal, je dirais, des, euh, aux technologies au euh, aux fibres Internet. Donc, toutes nos écoles, nous, ont très peu souffert pendant la pandémie parce que notre réseau Internet qu'on contrôle ici permettait de, de déployer en six semaines. Euh, on est passé de la formation présentielle à la formation euh, euh, à partir de Zoom. Donc, tout ça, c'est le mandat du CPN d'appuyer en matière de services éducatifs, d'aider euh, les professeurs qui vont enseigner les langues, la culture, euh, les professeurs tout court à maintenir leur niveau de compétence. Donc, c'est un... Euh, c'est un système très varié qui, euh, qui part de la base, donc l'ensemble des 22 membres une fois par année ils rencontrent euh, ici le secrétariat du CEPN. Ils nous donnent nos mandats pour l'année, puis cette, les deux dernières années, évidemment, c'était de revoir tout le financement. Depuis 1996, le financement était euh, euh, augmenté à raison de 2 par année, alors que nos courbes démographiques étaient supérieures. Donc, ce qu'on a fait, c'est un rattrapage à ce niveau-là. Et euh, en plus, on a innové en introduisant du financement pour assurer la protection des langues et des cultures pour que les jeunes, un, parlent leur langue, deux, euh, soient bilingues, parfois trilingues, et en même temps, le faire dans un contexte où ils comprennent pourquoi ils sont en Ishinabé ou Mohawk ou, euh, ou Mi'kmaq. Donc, tout ça, c'est euh, un beau défi. C'est un... On a déjà, avec l'entente, une communauté qui atteint le, le plein potentiel d'emploi de, que le, le nouveau financement permet d'atteindre.
0: Quel est votre lien avec le ministère de l'Éducation?
5: Euh, il est double. Euh, je siège comme coprésident de la table sur la réussite éducative. Donc, euh, je me trouve à, avec mes collègues des autres organisations là, qui œuvrent dans l'éducation. Euh, des Premières Nations, de conseiller, le ministre de l'Éducation. Mais d'un point de vue du euh, CEPN, évidemment, comme on a euh, l'entière euh, juridiction sur nos écoles et le financement adéquat, euh, notre travail, c'est de sensibiliser le ministre et, et ses fonctionnaires aux euh, embûches législatives et réglementaires qui ont été bâties avec le temps euh, de, de manière, je dirais, assez coloniale, où euh, il y a encore des... Euh, des des, des, des des parties de loi ou de règlements qui euh, jouent à, à nous sommes le gouvernement, nous sommes supérieurs et vous devez euh, mettre un genou à terre à notre juridiction. Euh, on le voit dans la loi 14 euh, lorsque euh, on était informé cette semaine que nos étudiants qui sont anglophones de langue deuxième, qui parlent leur langue première, euh, qui devaient euh, signer un formulaire là, pour euh, Reconnaître l'autorité du ministre de l'enseignement supérieur s'ils veulent accepter, euh, ils veulent accéder, c'est-à-dire au cégep en anglais. Mmh. Puis il y a tout ils n'ont a... pas fait leur formation en français. Donc des, des, des morceaux de, de lois comme ça ultra euh, colonialistes. Ben, nous, notre job, c'est de, de les euh, de les répertorier puis de les amener au, au gouvernement pour qu'ils modifient leurs lois, qu'on devienne des égal. À égal.
1: Avec toute la question de la sanction des études, faire reconnaître des cours comme la euh, l'Anishdabé-Mowin ou des choses comme ça, ça doit être encore là une relation que vous devez avoir avec le ministère de l'Éducation?
5: Bien, euh, le... le... L'interprétation ou je dirais la mise en œuvre ou la, la non, je me trompe. La prise en charge, sur <rire> le terme. La prise en charge de nos écoles, c'est fait tranquillement là, depuis le euh, début des années 80. Donc, euh, l'enseignement de nos langues, c'est euh, c'est quelque chose qui est relativement, je pense, bien euh, compris par euh, par l'équipe du ministère de l'Éducation. Le, le, le plus difficile, c'est n'est pas tant les langues euh, des Premières Nations, mais c'est la la dualité euh, francophone-anglophone. Et on essaie de dépeindre nos communautés comme étant soit francophones ou anglophones, alors que nous, c'est pas notre jeu, c'est ouais. pas notre réalité. Donc, euh, c'est pour ça qu'on trouve un peu plate d'être pris en croisé dans le débat de la loi 14 où euh, le gouvernement euh, de la CAQ, euh, dans le temps euh, où le ministre Roberge était le ministre de l'Éducation, a refusé, là, de d'étendre les mêmes privilèges que les cris les NASCAPI ont euh, envers la loi 101. Euh, L'ensemble de nos écoles, ça dit à l'article 97, ah, vous êtes exclus, mais quand on, quand on lit tous les autres petits articles et les et toutes les, en, les embûches systémiques qui ont été euh, mis dans les, euh, dans les différentes euh, dispositions législatives, mais ben cet article-là, le puissance. Euh, à titre d'exemple, si vous êtes euh, mohawk et vous avez fait vos études euh, au secondaire euh, à Ganawagay et que vous voulez être psychologue, vous allez pouvoir pratiquer en Ontario, mais pour, pas dans une communauté du Québec. Donc. Parce que pour faire l'examen de, de l'ordre, il faut le faire en français. Alors que c'est inutile, puis ça n'a jamais été enseigné pour être une langue première. Mais l'examen se fait comme vous si étiez un bon Québécois francophone de souche. Donc, ça, ça porte euh, un préjudice euh, important à nos jeunes d'avoir accès à une éducation euh, euh, équivalente à, à l'ensemble des, des jeunes de leur âge de partout au Canada. Quand on, on bloque l'accès aux professionnels qui pourraient faire que nos écoles seraient encore plus performantes qu'elles le sont, juste pour une question de langue, quand c'est pas leur langue, c'est Ganingaha. Donc, ça, je trouve que c'est une obstination... Euh, Rhétorique, là, de la part du, euh, du gouvernement présentement. Puis euh, j'espère qu'ils vont euh, comprendre qu'à euh, quelques centaines d'étudiants de secondaire 5 qui vont diplômer cette année, on ne sera pas une menace pour le, le, le fait français. Non, c'est pas euh, les langues mais, autochtones
1: qui sont une menace pour le fait français et au voilà, Québec, c'est sûr. Voilà. C'est même une richesse. Euh... Parlant d'éducation supérieure, euh, en 2022, en décembre dernier, euh, vous avez signé avec euh, le CEPN, avec l'Université Laval, une entente de collaboration. Ça vise quoi, cette entente-là?
5: Bien, comme euh, je vous expliquais plus tôt, euh, on travaille depuis 1985 euh, à avoir nos propres institutions primaires et secondaires. Ça fait 12 ans qu'on a notre institution collégiale qui s'appelle QUNA dans la région Aoudanac. Oui. Donc, le fait suivant était logique. C'était d'avoir notre propre pôle universitaire. Pour deux plusieurs raisons. Au départ, nous, l'éducation ce pas très euh, linéaire comme on le voit dans le réseau présentement. Euh, notre formation, notre éducation, c'est tout au long de la vie. Et euh, les représentants du, euh, du CEPN m'ont demandé... de. de Lorsqu'on a signé l'entente, on dit bien, ça prend davantage de professeurs, ça prend davantage de professionnels qui requièrent une formation universitaire, des fois une maîtrise, comme je mentionnais tantôt avec euh, la psychologie. Donc, euh, l'entente va nous permettre d'accueillir ou d'engager 600 nouveaux euh, professionnels, 210 professeurs, à peu près 300 euh, professionnels euh, ou employés des domaines complémentaires à l'éducation une centaine d'employés d'entretien, brigadiers, chauffeurs d'autobus. Plusieurs d'entre eux, bien évidemment, ont besoin d'un niveau universitaire. Donc, euh, on va on va se former des profs d'ici une dizaine d'années. Ensuite, on va avoir une, maille, une main d'œuvre qui va être plus représentative de nos collectivités dans nos écoles, parce que présentement, on a des écoles où on n'est même pas à parité entre le nombre d'employés Première Nations puis euh, à puis C'est correct, je veux dire, on apprend mutuellement l'un de l'autre, mais éventuellement, hein, on, on on veut euh, augmenter l'employabilité le, le, de, euh, de nos propres membres. Et donc, euh, lorsqu'on s'est euh, assis avec la ministre McCann à l'époque, euh, on lui a mentionné qu'on avait, avait besoin de, de développer un plan d'affaires pour évaluer à quoi pourrait ressembler l'Université des Premières Nations par et pour les Premières Nations. Un peu le modèle euh, comme Qunam mais au niveau universitaire, au niveau de la recherche, euh, au niveau de l'implication communautaire puis Mme Mécane a embarqué dans les cinq secondes qui a suivi notre proposition dans le projet, puis euh, un peu avant son départ, nous a mentionné qu'elle avait euh, obtenu du financement pour qu'on puisse développer notre plan d'affaires. Donc, on, on s'associe avec l'Université Laval et euh, le réseau des universités du Québec ont été appelés, on est en train de les rencontrer pour qu'ils deviennent un partenaire là, euh, puis qu'on est au-delà des frontières mais qu'on
1: innove. Ça pourrait être possible de faire d'autres partenariats peut-être avec des universités anglophones, comme vous le faites un peu avec le CGE de la BTB témiscamingue et Dawson pour Kiona. J'imagine qu'on peut élargir ça. Euh, concrètement, est-ce que ça va vouloir dire, en terminant, qu'on va pas peut-être avoir des cours universitaires à Kiona? Ce
5: n'est pas l'objectif. On veut vraiment euh, que Kiona garde sa mission euh, collégiale. Euh, à cause du, euh, du défi de la recherche au niveau euh, postdoctoral et tout, euh, on va privilégier euh, une formation euh, ou euh, l'établissement du pavillon en milieu urbain. Par contre, le parcours, c'est là qu'on veut innover, c'est dans le parcours euh, asymétrique ou tout au long de la vie là, euh, de nos élèves, euh, de nos futurs étudiants, je devrais plutôt dire, qu'on veut faire des changements au niveau de l'ensemble de la collectivité universitaire pour accompagner les Premières Nations dans la réussite académique. C'est-à-dire que. On va
0: suivre ça de près, mais là, il faut se quitter, mais on va suivre. Voilà. Toute la suite va nous intéresser. Oh,
1: tiens, ouais que...
5: Ben, c'est super.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir, euh, d'être venu communiquer euh, ces, ces, ces informations-là. L'émission s'achève ainsi. Alexis,
0: Ronaldo, Robert Blondin, ici, Mathieu Tessier, Claire Guérin, Sylvestre Des avec nous aujourd'hui. À, à, à la semaine prochaine, Alexis. semaine prochaine.